0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gusto de estar con ustedes, es la primera entrevista que conceda a un medio digital en este sentido. Me preocupa porque quien puede ser presidente o presidenta de la república es una acusada
1: por delitos graves. Deberían estos
2: medios aprender una lección, porque aún con esta apuesta, pues la apuesta le salió mal, que no les creen, su credibilidad le quedó por el piso.
3: Este, este es el problema de ustedes, hablan barbaridad y mire porque tienen un bueno, A mí me
1: respeta, a mí no me va a saltar antes, muchachito
3: Y les prometo que voy a estar eh, seguidamente con ustedes cuando, eh, cuando tengan a bien invitarme.
4: Tú estudiaste periodismo, eso no lo sabe mucha gente, ¿no? Tú, y,
1: eh, y, y ejercí y dije, no puedo poner Sí. <risa>
3: Me vi en el escenario de tener que
4: cerrar el congreso, y lo iba a cerrar.
0: Y alguien dijo, como dijo el maestro Alvar, y yo dije, eso, alvar todos.
3: A mí me gusta cuando te dan, me dicen, yo te voy a romper el hocico
0: con
1: Esa es una que me gusta.
0: Baby you can my
1: car, baby you can my Baby, I love you
4: Esto.
2: Como el cuento este de la princesa, ¿no? Que viene una niña que creía que era princesa, pero no era Entonces cuando se dio cuenta que no iba a ser reina nunca Incendió el país
0: La única cosa policial eh, relacionada al crimen que me ha pasado Es que cuando me tuve que ir del barrio que vivía en San Isidro Porque mi, mi barrio se puso peligroso Porque ahí cerquita nomás vivían José Graña y ppk
1: yo siempre yeah. voy a estar orgulloso de, de ser peruano Los ideales
4: republicanos Son los ideales de un grupo de hombres blancos con plata
2: Venía hace rato tanteando, viendo Y una vez que me escucha hablar Dice, sí, sí es Y le dice al marido Apúrate y ten cuidado con la roja
1: Con la bendición de Papá Noel este Que tengan una feliz estadía este En este nuevo set que tienen
4: por Papá Noel, Mamá Noel y los elfos.
0: Por eso estamos nosotros Fuera. en este maravilloso canal clandestino. <risa> que dejará pronto de serlo.
4: ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Hoy es el lunes 20 de diciembre. Mi nombre es Renato Cisneros.
2: Yo soy Josefina Townsend. Y esto
4: es Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. ¿Qué tal Josefina? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos. Estamos transmitiendo en vivo, en directo para Facebook, YouTube, Twitch y está muchísima gente uniéndose a esta transmisión que iba a ocurrir en otro lado, José, ¿no? Pero que la hemos tenido sí. que, que dejar sí. en calidad virtual.
2: Sí, la hemos eh, postergado cuando, hasta que esté un poco más eh, clara o, o hasta que estemos más protegidos todos contra la variante Omicron.
4: Pero me ha encantado el video que ha he hecho la producción ¿eh? con este repaso de algunos de los muchísimos entrevistados que hemos tenido a lo largo de, este, de estos meses, porque todavía no cumplimos un año, pero hoy es nuestro programa casi de fin de año. Seguiremos, por supuesto, transmitiendo de aquí hasta el, hasta el 30, creo, pero hoy es un programa especial. Vamos a estar conversando con el expresidente Francisco Sagasti y en la segunda parte del programa con la eh, estupenda periodista Rosa María Palacios, quienes ya han estado antes en el programa, pero que hoy vuelven a visitarnos.
2: Y, y además que el presidente Sagasti nos dio una entrevista siendo presidente de ejercicio, ¿no? La primera entrevista que dio a un medio
4: eh, como el nuestro, ¿no? Así es, y lo, lo destacó él mismo, ¿eh? lo enfatizó. Primera entrevista que dio a un medio digital, así que como hemos querido convocarlo nuevamente. Y ahora en su calidad de expresidente, pero para hacer un balance de lo que ha este 2021 en el Perú, de lo que sigue ocurriendo, de lo que podría suceder en los próximos meses, y también para hablar de su libro, un libro que él publicó este año, que estoy seguro que muchos saben de ese libro, no solamente por la, el propio contenido, que es muy valioso, sino también por los muchos incidentes que ocurrieron durante sus presentaciones públicas. Ahí está, imaginemos el Perú, un Perú mejor y hagámoslo a realidad, 1985-2015. Ah, bueno, mucha gente cree que esto es grabado. Son las 6 de la tarde con 6 minutos. El horario tiene que ver con que hoy habíamos pensado hacer este evento presencial en un punto que no vamos a decir cuál es, pero estaba todo listo. Los técnicos ya se habían preparado desde muy sí. temprano, pero, eh, digamos, siendo consecuentes con lo que siempre hemos defendido, la salud pública ante todo, hemos desistido de hacerlo presencial, pero lo hacemos público, eh, virtual, en este horario de las 6 de la tarde. Y yo creo que ya estamos, ¿no? Estamos ya con... Sí con el ex presidente Francisco Sagasti, para empezar con él esta conversación eh, muy esperada por todos. ¿Cómo está, presidente? Gracias presidente, por bienvenido. Por gracias.
0: gracias, Josefina y Renato. El gusto de estar con ustedes. Como recordaron, la primera entrevista que di a un medio digital eh, en streaming fue con ustedes y me da muchísimo gusto volver a verlos nuevamente.
4: Bueno, en gracias. aquella entrevista, casi sobre el final, le preguntamos que era lo primero que pensaba hacer el 29 de julio, una vez que ya entré la llave del palacio, eh, y usted nos dijo claramente, dormir, descansar, por fin, apagar la alarma y echarse a descansar. ¿Ha podido descansar? Porque la verdad es que los meses que han seguido desde julio hasta ahora han sido bastante turbulentos. ¿Ha podido dormir, presidente?
0: Bueno, al principio sí, lo que pasa es que uno medio colapsa, no después de una cosa tan intensa, y como creo que les mencioné en esa oportunidad, estaba durmiendo muy, muy poco y me levantaba muy temprano para revisar toda la prensa internacional, la prensa local, los informes, para entender qué es lo que estaba pasando en el mundo y de qué manera nos afectaba a nosotros, qué significaba esto para nuestra política. Pero luego sí, logré por tres semanas recuperar el tiempo perdido. Hay una, hay una de maestra.
4: Eh, bueno, y, Ahora, es, y, es... Sí, y, y, y sí Dale, dale, José. El, el
2: sino recordar que el presidente nos dio, el presidente Sagasti nos dio una entrevista a este medio digital, pero también daba entrevistas a otros a otros canales, radios, eh, periódicos. El presidente Castillo no, no da entrevistas, no da conferencias de prensa, pero, y se le ha insistido, se le ha reclamado, pero tras esta última revelación de epicentro y de panorama sobre estas reuniones a las que siguieron una licitación millonaria, ¿no sería el momento para que el presidente Castillo salga a hablar?
0: Definitivamente. Yo creo que ya pasó suficiente tiempo. Creo que todos los peruanos y personas interesadas en el curso de nuestra vida política como ustedes y como yo y muchos otros ya estamos eh, perdiendo la paciencia. Yo creo que ya han pasado más de tres meses, casi cuatro meses, si mal no recuerdo, eh, que eh, empezó su gobierno. Y el presidente tiene la obligación, yo creo que debemos exhortarlo, y hago una exhortación personal al señor presidente de la República que ante tanto cuestionamiento que ha venido acumulándose a lo largo de semanas y meses, él salga personalmente a aclarar esta situación, a poder decir su versión de las cosas de una manera que podamos entender qué es lo que realmente ha sucedido. Se lo he dicho eh, personalmente, no como una recomendación, porque yo no recomiendo nada a un presidente en ejercicio, siendo un ex presidente, sino simplemente contándole lo que hicimos en el Gobierno de Transición y emergencia. Como ustedes saben muy bien, tuvimos un principio accidentado con nuestras conferencias uh -huh. de prensa. Les digo con toda honestidad, debido a mi, mi falta de experiencia, a mi excesivo sesgo académico de tratar de eh, explicar todo, ¿no? Y los memes que salieron fueron realmente muy, muy acertados y me ayudaron a enmendar errores. Yo creo que todos cometemos errores a la hora de entrar en un ámbito nuevo para nosotros y el presidente Castillo, el señor presidente Castillo, eh, seguro probablemente cometerá uno que otro error, pero es importante que toda la ciudadanía pueda escuchar directamente, ya no generalidades, como fue durante la campaña, y ha venido siendo, desgraciadamente, en algunas de sus expresiones públicas, sino, en sí. concreto, sí. cuál es la perspectiva que el señor presidente de la República tiene sobre todos y cada uno de los cuestionamientos que empezaron con su propio secretario general de la presidencia.
2: Ahora, presidente, se ha dicho Sí, perdón, Renato, sigue tú.
4: ¿Cuándo perdió usted la paciencia? Es un instante donde nos decía, ¿no? Que ya se ha colmado la paciencia. Recién con esta última denuncia, con no las reuniones no, no en el ¿Cuál fue para usted el primer no. clarinazo de alerta de, a ver, ahora sí estamos ante no. la necesidad de exigirle ¿Un, al presidente Castillo puede, que salga a dar en eh, respuesta?
0: Uno, uno puede esperar 100 días, los primeros 100 días, puede tener... La, la gentileza de esperar 120 días como máximo, aún en una situación en la cual no hubiera habido nada que aclarar. En ese caso, bueno, ¿qué se va a decir?, pero en fin. Pero cuando han surgido una serie de cuestionamientos que van escalándose y van apoyándose los unos sobre los otros y los mismos personajes empiezan a salir, ya llega un momento en el cual gradualmente uno piensa, y como dije, no solo a perder la paciencia, sino básicamente a exhortar al señor presidente de la manera más respetuosa de que es necesario que él se comunique directamente a la ciudadanía y nos haga ver su punto de vista, su perspectiva, para realmente poner la situación en claro de una vez por todas.
2: Usted dijo cometerá errores. ¿Cree que ya ha cometido errores? Y de ser así, ¿cuál le parece el más serio?
0: Mire, yo no, yo no quiero calificar. Yo creo que la mejor manera de apreciar los errores es apreciar los errores uno mismo y ver lo que comete. Yo no trato y no es en mi carácter tratar de identificar cuáles son las faltas o errores en otro. Yo me concentro en mis errores y trato de corregirlos, Josefina.
2: Y ahora le están, están culpando, responsabilizando de alguna manera a su gobierno por haber reducido los requisitos para ser secretario general de Palacio de Gobierno, lo que habría a su vez permitido que un señor como Bruno Pacheco asuma este cargo. ¿Es así?
0: Bueno, eh, no es cierto totalmente, lo es cierto desde el punto de vista formal. Recuerde usted... El titular del pliego de la Presidencia de la República es el Secretario General. El titular del pliego, como ustedes saben, en el sector público tiene la potestad de asignar recursos, cambiar requisitos, es la persona responsable. Y esa persona es el Secretario General de la Presidencia. Uh -huh. La persona que estaba en ese cargo, el señor Félix Pino, que tiene una hoja de servicios muy distinguida, y cuando estuvo conmigo fue una persona que se comportó ejemplarmente, por alguna razón, durante el proceso de transmisión de mando, el penúltimo día, a las 8 y 26 de la noche, se emitió una resolución en la cual se cambiaban los requisitos para ser secretario de la Presidencia de la República. Eso se hizo sin informarme para nada a mí, y menos aún consultarme. Es cierto, eso estaba dentro de su campo de acción, pero una cosa tan delicada, yo hubiera esperado por lo menos o un informe o una consulta para haber dado un punto de vista sobre el tema. Que definitivamente, de haber conocido eso y no haber sucedido el 26 en la noche, cuando yo estaba en una reunión con todos los representantes de las religiones del Perú en el templo mormón en La Molina, ese fue el momento en que salió esa, esa resolución. De haber sabido yo eso, definitivamente lo hubiera parado. Y esto, desgraciadamente, es responsabilidad exclusiva de la persona que ejercía el cargo en ese momento.
4: ¿Y qué, ¿Y qué siente, presidente, cuando ve, por ejemplo, noticias en las que se habla de 20 mil dólares encontrados en el baño, en un baño de palacio, puestos allanamientos de la Fiscalía a la Casa de Gobierno para dilucidar si ha habido corrupción o no. Usted que fue el último huésped de, de Palacio, ¿qué siente cuando ve esas noticias?
0: Bueno, mire, yo siento por lo menos que hay una diferencia en la forma en que ejercimos el poder y la autoridad en el gobierno de transición. En primer lugar, ningún proveedor del Estado, ningún contratista del Estado pisó el despacho presidencial durante mi presidencia. Hmm. Hay otros espacios donde eso se arregla, donde eso se maneja. En ningún momento interferimos nada con el proceso de ascenso en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y así se le explicó directamente al jefe del Comando Conjunto, a los tres jefes de las armas y al director general de la Policía Nacional del Perú el comportamiento que tuvimos fue estrictamente de acuerdo a la constitución, a las normas establecidas, y no nos salimos de eso en ningún momento. Entonces, simplemente me causa un poco de sorpresa, no, no entiendo cómo, sabiendo que estas son las formas normales, dicho sea de paso, dicho sea de paso, eso es algo que aparentemente, según me han informado, era bastante corriente en otros gobiernos. Hemos visto eh,
4: fotos. Se refiere bueno, a, recibir, ¿no? a recibir a, a posibles proveedores del Estado o a, o a tener relacion, eh, relaciones en otros despachos paralelos.
0: Bueno, eso, eso mire, en, en el gobierno de transición y emergencia no pasó. No sucedió y me parece que ese debe ser el estándar de comportamiento de los presidentes de la República, de los altos dignatarios. Y si por alguna razón hay un problema, por ejemplo, que hay un arbitraje internacional o algo, tiene que estar el ministro del sector al lado y el ministro es el que lleva la voz cantante y simplemente el presidente es el que recibe la información, no dice absolutamente nada y luego con el presidente del Consejo de Ministros o la presidente del Consejo de Ministros y los ministros toma una decisión y se pone en práctica. Ah, ¿donde Ahora, voy? Es... Sí. Es que es otra manera que a mí no me entra en la cabeza.
2: Ahora, eh, presidente, eh, la figura, mientras que continúe como está, sin mayores precisiones, la figura de la incapacidad moral permanente, ¿cree que se puede usar para casos de corrupción que atañan al presidente?
0: Mire, yo he estado volviendo a leer la constitución, que como siempre digo, cuando yo llegué a la, a la presidencia de la República era como una chamba, ¿no? ¿Cuáles son los términos de referencia de la chamba? La Constitución del Perú. Estos son los términos de referencia. Y aquí la, la Constitución establece muy claramente cuáles son las causales y creo que ya hemos tenido discusiones entre constitucionalistas, hasta qué punto un artículo sobrepasa lo que dice el otro artículo o no. Me parece a mí que la vacancia es algo absolutamente extremo. Eh, en la misma Constitución establece que el Presidente de la República será juzgado al término de su mandato. Entonces, yo creo que esto de estar, eh, en, en, digamos, promoviendo vacancias por una o por otra cosa, yo creo que lo más importante en este sentido es dejar las cosas claramente establecidas, poner las cosas en evidencia y que salga la persona, y en este caso el señor Presidente de la República, sobre el cual ha habido ciertos cuestionamientos, a explicar con toda claridad. ¿no? Yo uh -huh. creo que... o
4: sea, usted, usted es partidario entonces de que se cumpla el ciclo presidencial de cinco años, que no se ve interrumpido ni por vacancias ni por posibles renuncias, como ocurrió con
0: con y... en su momento, con, con Merino Renato, también. Yo, Renato, no confundamos renuncia con vacancia. Uh -huh. renuncia... No, se preguntaba
4: por eso, además de la figura de vacancia que nadie la quiere, por lo menos no tal cual ha sido planteada la, la, la pregunta, figura de la renuncia como la de usted.
0: Mire, la renuncia siempre está. Ahí. Incluso yo creo que debería también el cargo a congresista ser renunciable. Yo tengo una lista larguísima de, de, de congresistas. <risa> más creer? o menos 130, 130. <risa> o sea, ¿no? y
2: ahora por la lo cosa menos que... aquel que no quiere vacunarse, por lo menos empezando ahí.
0: <risa> o aquel que tiene conflictos de interés tan fuerte.
2: <risa> bye, okay, bye.
0: Claro están que siendo de, de universidades sin licencia están tratando de, es algo que en fin son otras historias pero donde voy es que eh, la renuncia siempre es una una posibilidad yo creo que cuando hay circunstancias personales circunstancias políticas cuando hay circunstancias que uno se siente desbordado lo que sea siempre hay espacio para la renuncia está desbordado la vacancia...
2: cree usted que está desbordado el presidente
0: no lo sé, mire, sería cuestión que se lo pregunte usted a él. dar
2: entrevistas.
0: Bueno, esperamos que escuche la exhortación y de entrevistas, ¿no? De repente la primera entrevista de un medio digital se la da a ustedes. Así como lo hice yo.
2: Puede ser. Ahora, Ahora eh, presidente, usted en, su, en el libro que ha publicado tiene una, un artículo que se llama o una entrevista le hace, Reflexiones para un Presidente en 1994. Bueno, primero, si lo ha leído ya siendo presidente, y dos, dice usted que eh, el gobierno consiste, creo que lo más importante, cuando las cosas se personalizan, no se puede gobernar bien, y que el objetivo de cualquier presidente debe ser hacerse prescindible, no imprescindible. Lo más, la más importante contribución que puede hacer un buen presidente es que toda su obra y su labor continúen sin él. Lo que usted cree que ha sido, considera su obra, cree que ha continuado, Sí, su
0: bueno, mire, en el tema de la vacunación, yo creo que sí se ha continuado avanzando de manera bastante seria. No solo se ha avanzado, hay que reconocer la labor del Ministerio de Salud y de Salud y de las fuerzas sanitarias, de la policía, de las fuerzas armadas, en acelerar el proceso de vacunación. Nosotros lo que hicimos fue vacunar con todas las dosis que llegaban inmediatamente se aplicaban. Desgraciadamente, al final de nuestro gobierno solo teníamos disponibles el número de dosis para el 18,5-19% de la población objetivo. Si hubiéramos tenido más, hubiéramos vacunado más rápido. Pero sí dejamos todo armado, Josefina, para que durante agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre siguieran viniendo las dosis hasta completar eh, hasta fin de año teníamos asegurados 78 millones de dosis más 20 que estaban en un signo de interrogación porque el laboratorio ruso Gamaleya y el Fondo Directo de Inversiones Rusas no quisieron darnos un cronograma de entrega específico. Entonces lo que hicimos en este caso es firmar un contrato abierto en el cual pagamos contra entrega. ¿no? Eso, eso quedó así claro, pero con esos 78 millones lo que hizo el gobierno de lo que hizo el gobierno del presidente Castillo y su ministro de salud, es acelerar el proceso de vacunación y eso ha sido realmente muy, muy positivo.
4: Del el gobierno de transición se decía que tenía dos misiones, ¿no? efectivamente, continuar con la vacunación o iniciarla y llevarla hasta donde sea posible y hacer la convocatoria a elecciones. Creo que en esos dos rubros se cumplió. ¿Fue una asignatura pendiente la vuelta, la vuelta a clases presenciales, la vuelta a la escuela para los niños que hasta ahora no regresan? ¿Siente usted que esa sí, fue como una, una asignatura pendiente o no?
0: Mire, no, 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 no era tanto una asignatura, asignatura pendiente como una asignatura in, in, imposible de cumplir, por razones muy claras. En primer lugar, se ha mencionado de que hubo un... Una, un plan de retorno a clases. Bueno, el informe que yo recibí, y justamente leo acá, el Gobierno de Emergencia y Transición no encontró ningún plan piloto, tampoco una estrategia de retorno a clases por escrito. Solo encontramos informes de direcciones regionales y distritales sobre la apertura de 832 escuelas rurales con una primera disposición que se dio en junio 20, de 2020. Eso fue todo lo que había. no, había un plan de retorno ni mucho menos. Lo que hicimos nosotros es construir sobre lo que dejó el gobierno anterior y el ministro anterior. Tomamos todo eso y adelantamos. Pero veamos un momentito. Eh, recordemos que la segunda ola empezó con fuerza en diciembre del año pasado sí. y que la segunda ola fue mucho más severa que la primera. Nosotros entramos el 17 de noviembre prácticamente así caídos del cielo porque realmente no había habido ni plan de gobierno ni preparación. En 36 horas armamos un gabinete y empezamos a trabajar sin parar un segundo, pero todas estas cosas toman tiempo. Nos encontró la pandemia, nos encontró la segunda ola mortífera, nos encontró con menos oxígeno del que necesitábamos, si uh -huh. ustedes vieron todas las escenas dramáticas, nos encontró con un número de camas UCI insuficientes y a pesar de que el gobierno anterior había avanzado en algo, nosotros tuvimos que redoblar esfuerzos. Digo todo esto como telón de fondo. En esas condiciones, sin un plan estricto, armado, de retorno a clases, con esa condición sanitaria, con el tema que, no sé si ustedes, pero yo he conocido a queridos amigos míos que respeto mucho y que, que quería muchísimo, que fallecieron de COVID cuando fueron a visitarlos a sus nietos. Sí, por sin duda, sí, sí, sí. Y vamos a poner en riesgo a toda la población digamos, poniendo en práctica de manera apresurada un retorno a clases, lo que sí se puede hacer ahora ya, ya tenemos vacunas hasta para niños, ya están vacunados todos los maestros, la gran mayoría de ellos que se quiere vacunar, cerca del 80, 85% o más aún. Entonces sí, estamos mucho. en otra condición a la que estábamos a fines del año pasado. Uh -huh.
2: ¿Y ¿Por qué no había vacunas cuando ustedes asumieron cuando usted asumió la presidencia? Algunos dicen que el, que el hecho que se consiguieran se debió a relaciones personales que usted tenía. ¿Por qué, ¿Cómo se dio ese cambio y cómo encontrar la situación?
0: Bueno, la, lo que encontramos fue es, eh, una cosa importante, que fue un acuerdo marco con la facilidad COAX para 13.2 millones de dosis de vacunas. Pero este acuerdo marco no decía ni cuándo las entregaban ni de qué laboratorio iban a hacer. O sea que era un, simplemente un acuerdo marco. Dentro de este acuerdo marco, en esa época, solo había dos laboratorios que podrían proporcionar vacunas a, a, a COVAX, que eran Pfizer y AstraZeneca. Pero, y acá viene lo, la, el, el tema, para poder obtener esas vacunas teníamos que negociar directamente con cada laboratorio para satisfacer sus condiciones contractuales. Ya no de pago, porque eso estaba hecho, pero sí las condiciones, por ejemplo, de fechas de entrega, de demoras de o no demoras, de quién va a pagar por algún posible efecto adverso que surja, que este fue el punto más difícil en la negociación. Nada de eso se había hecho. Ahora, conociendo cómo funciona el mundo internacional, conociendo cómo funcionan las transnacionales, lo que... Pude hacer y pudimos hacer con todo el equipo, entre ellos Pilar Massetti, que también tenía un excelente conocimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y muchos otros contactos que a lo largo de mi vida internacional yo había logrado establecer. Por ejemplo, la señora que era una de las principales directoras del tema de vacunas en Novartis, había sido colega mía durante 10 años en el consejo consultivo de una fundación norteamericana. Por supuesto que la llamé, bueno, y ella fue mi conducto para, eh, digamos, insertarme en una red de información. Eso aparte de lo que revisábamos y leíamos. Entonces, antes que las conexiones personales, uno tiene que tener una idea, tiene que tener una estructura mental, un conjunto de sí, conceptos sí. que le permite apreciar toda esa complejidad. Y,
2: y, 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 eso y, y, y también lo una que feliz coincide, me, ¿no? Me, no que, sobre una persona que, sobre que está persona encargada que está ¿El hijo, claro. ¿El hijo de
0: Sofocleto? Bueno, no, no, lo divertido es lo siguiente, mire, que pasaron muchas coincidencias, el representante para varios países de América Latina es el señor Ángel, que es el hijo de Sofocleto, amigo de mi padre, amigo mío, y, y que realmente hay una empatía directa, pero las relaciones personales, Josefina, no sirven si uno no resuelve el problema estructural, y aquí hay que hacer un reconocimiento al Ministerio de Economía y Finanzas y a la persona de la señora Betty Sotelo, la viceministra de Haciendas, cuando estaba de ministro, Waldo Mendoza, que ella, con el director, el vicepresidente de finanzas de Pfizer, lograron desbloquear uno de los obstáculos que impidió durante mucho tiempo, no solo a nuestro país, sino a Argentina, a Chile y a otros países, lograr obtener estas vacunas sin menoscabar la soberanía. Entonces, no es solamente las relaciones, Josefina. Es saber cómo hacer las cosas bien hechas y aquí tuvimos la suerte de contar con un equipo de primera. Un Eso ni, ni siquiera le cuento cómo fue con los chinos y con los rusos. Que, que también, poco. ¿Podré,
4: podré escribir,
0: <risa> estamos escribiendo un libro sobre la experiencia. Ahora estoy en el Instituto de Estudios Peruanos y en la Universidad del Pacífico y estamos haciendo un recuento de qué cosa. ¿Qué pasa cuando uno se pasa 50 años haciendo recomendaciones, ideas, escribiendo libros, y luego se pasa 5 años ayudando a construir un partido político, siendo congresista y estando a cargo del Poder Ejecutivo? Es muy interesante y estos datos van a estar en ese libro, ya lo verán Pero, ustedes.
4: ¿Cuando aparezca ese libro lo va a volver a presentar públicamente?
0: Definitivamente. Con con bombo, platillos cohetes petardos y todo y
4: protestar
0: Los también amigos, como... nosotros
4: ¿Qué, ref qué reflexión le dejó lo que ocurrió en Barranco no en esa noche eh, tan desagradable con estos grupos que luego también se pronunciaron salieron a protestar cuando hubo otras presentaciones perdón como la del ex de Unidades. Eh, mire yo creo que es... el incidente mismo qué reflexión le deja como fenómeno también ¿no? eso no lo hemos dicho vale, no primero
0: trajo. el incidente fue muy desagradable a mí no me no me amilanan los gritos y las cosas, yo no tengo problemas con eso y cuando empezaron a gritar y todo, simplemente hablamos más fuerte por el micrófono para tratar de acallarlos y teníamos, un si quieren, un duelo de, de altoparlantes. Pero cuando empezaron a tirar petardos, esos cohetes que van volando mira, y me di cuenta de que teníamos una especie de túnel de donde estaban ellos de detrás de la reja que daba a la calle una especie de túnel que era el, la entrada al garaje anteriormente, al patio donde estaba toda la gente y que se metían un petardo a través de eso, por error o a propósito, y ese petardo explotaba en el patio donde estaban 70, 80, 90 personas con las puertas cerradas porque ellos las estaban bloqueando, lo que me vino a la memoria fue la tragedia del Estado Nacional. ¿Recuerdan ustedes...? Cuando el 50 y, ¿no? La, la, la negra bomba. La negra bomba. Cuando bombas lacrimógenas y murieron 200 personas atrapadas, pisoteadas en un tira. A mí me vino, cuando escuché los petardos de un momento a otro, dije, por Dios, acá no podemos seguir así. Entonces esa, ese tipo de sensación de, 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 realmente me quedó muy, muy, muy marcada. Ya la fiscalía está haciendo investigaciones, yo ya di mis declaraciones y yo espero que por favor, pongamos coto a esto y paremos de, 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 de realizar actividades por lado y lado, porque también ha habido hostigamiento por el otro lado. Eso yo creo que es importante no, 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 digamos, focalizar en un solo lado todos estos actos. Ahora, para el futuro, yo creo que eso es muy, muy malo. Ustedes son hombres de Renato, usted escribe realmente libros extraordinarios. Imagínense pues, que usted que en alguno de sus libros, venga todos los ex militares a protestar y a meter petardos en alguna de las cosas que usted escribió.
4: No, esperemos esperemos que, no, que, eso, que eso no ocurra. Pero un actor que ha sido bien importante en este último año, en el año de, de las elecciones, y que también ha tenido este momentos álgidos con usted, ha sido la prensa, un sector de la prensa, ¿no? Eh, usted en el, en el libro, en imaginemos un Perú mejor y hagamos la realidad, le dedica todo un capítulo a, a Enrique Sileri y a Caretas. El, el libro, semanal además. Y, y, el, y el libro, sí. ¿no? Sí. Entonces queríamos, queríamos que nos cuente... Bueno, primero, ¿a qué se refería Sileri? Cuando lo define usted como un renacentista, moderno y
0: transmilenario, equiparable a Leonardo da Vinci y al mago de Oz. No, Eso es mi querido amigo Enrique, que es como ustedes lo conocen, era a veces un poco sujeto a la exageración, digo, Más, tío, Lo que pasa es que al igual que, que él, él y yo compartíamos el, digamos, el gusto de hacer cosas muy distintas. Enrique era ciclista, era el lector ácido, era editor, era fotógrafo, era dibujante, sus dibujos eran preciosos, y contaba chistes excelentes, cantaba muy bien. En fin, eh, él era, y lo que yo espero, y lo que creo que él vio en mí es esa, esa, ese interés en hacer muchas cosas. A mí me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta el arte, y me gusta la, bueno, entre las cosas que él plantea en eso ahí, es que yo fui uno, creo que el primero que hizo una coreografía con computadoras y la puso en escena en 1968. ¿no? Entonces esas cosas son las que él resaltaba un poco a la hora de expresarse de esa manera tan exuberante y generosa conmigo.
2: Ahora, en Libres, imaginemos un Perú mejor, ¿no? Y usted, dentro de lo que podíamos imaginar sobre nuestro país, ¿se imaginó que un gobierno de izquierda, el primero elegido democráticamente, iba a ser así, como lo que estamos viendo?
0: No, de ninguna manera. Eh, digamos, entonces eh, hacemos escenarios, construimos escenarios y ese ha sido una de las técnicas que yo aprendí hace 50 años cuando recién empezaban a usarse y he participado en su desarrollo y todo. Lo que uno hace es tratar de avisorar cuáles son las condiciones posibles en el futuro, tratar de describirlas de la manera más clara, más precisa, eh, tratar de entender su propia lógica y luego ver cómo uno se acerca a ellas. ¿no? Pero, como siempre sucede en la vida real, a veces la imaginación no da para tanto. Entonces, uno tiene un cierto cono de posibilidades que se imagina, pero hay cosas que no se imagina. ¿no? Yo hubiera esperado un gobierno de izquierda un poco más, menos cerrado, eh, más abierto, con una visión como el que esperamos que sea el de Boric en Chile, ¿no? porque también hay un signo de interrogación. Lo único que puedo decir en este momento con respecto a Boric es que queridos amigos míos muy respetados, inteligentísimo, con una visión socialdemócrata de centro a centro izquierda, muy respetuosos de la propiedad privada, muy respetuosos de los equilibrios macroeconómicos, como Ricardo French-Davis, como Roberto Saller, como Stephanie Griffith-Jones, como Mariana Mazucato, gente que como Ana Sojo, gente que conozco y respeto por su integridad personal y su conocimiento y experiencia intelectual, todos están apoyando a boric Yo espero que eso realmente sea la, el impulso que tome su gobierno y a pesar de ser tan joven no repita la experiencia que tuvimos cuando después de tener el fenómeno del niño tuvimos el fenómeno del niño no eso fue una de las igual igual devastada sí no, y, y realmente yo creo que lo más triste sería eh, si las cosas no cambian haber desperdiciado una oportunidad histórica como la que quizá tiene Boric ahora adelante
2: la gran eh, decepción que sería para el electorado, ¿no? Las sí, grandes manifestaciones sí. que vimos en el sur del Perú, en de nuestro país. Sí, en no, yo, país.
0: Creo, yo creo que, por lo menos viendo a la gente de que se ha rodeado, él eh, se ha rodeado de gente de, de primera. Y yo espero que esto continúe así y demuestre que se puede hacer un gobierno de reformas profundas. Pero se ha rodeado de gente,
4: digamos, como Guido Bellido, el exministro Maraví, que... Que, que van en contra de, de las
2: reformas, que estábamos avanzando en un camino hacia una educación de calidad y bueno, ahora retroceso.
0: Bueno, esa es una de las cosas que eh, definitivamente se, eh, creo que la ciudadanía y todos los que han tenido oportunidad de conversar con el presidente en algún momento se lo hemos expresado con toda claridad.
2: No, no. Usted se lo ha dicho
0: al presidente Bueno, tiene que poner una de las cosas y nuevamente no diciendo lo que él tiene que hacer no, claro. sino lo que hicimos sí. nosotros en el gobierno en 36 horas Josefina buscamos a lo mejor de lo mejor y uh -huh. era gente que se podía confiar y que estaba dispuesta a colaborar porque también hay muchas personas muy buenas que en algún momento tenían ciertas dudas, recuerde usted cómo estábamos hace un año recuerde cómo estábamos, el principio de la segunda ola con una crisis económica, sin oxígeno, con la gente harta y cansada, con, recién empezando a hacer las medidas de contención del de contagio a nivel regional primero y provincial, porque recuerden, fue durante meses fue una cuarentena generalizada. La gente desesperada, con desesperanza, cansada y todo. Eh, miren cómo la dejamos después con 78 millones de dosis de vacuna, con siete veces más oxígeno, con el sector privado yendo de la mano y colaborando, como lo ha dicho muy claramente el ministro eh, Oscar Ugarte, el ex ministro Oscar Ugarte, logramos demostrar que el Perú se puede gobernar bien, abriendo las puertas, siendo honesto, manteniendo las la formas, no recibiendo contratistas ni proveedores, y llamando a los representantes de la sociedad civil, también llamando a los representantes de la academia que tenían críticas, como fueron aquellos que estaban criticando todo el tema de las cifras de fallecidos, ¿no? Que presidente, no nos no nos hay
4: fallecidos? le agradecemos muchísimo por, haber, por habernos dedicado este tiempo nuevamente. Eh, suscribimos también, por supuesto, su pedido al presidente Castillo Gracias. para para que dé declaraciones y explicaciones y esperamos encontrarnos pronto aquí en el este
0: programa. Aprovecho la oportunidad para desearle a todos los peruanos y peruanas una feliz Navidad, pero una feliz Navidad con mucho cuidado, realmente cuidándose de, de, de lo, lo mejor posible esta variante Omicron si bien hasta el momento no tenemos suficiente información, sabemos que es mucho más contagiosa, no sabemos si es más peligrosa o más eh, letal, pero cuídense, pásenla bien y por favor miren con optimismo el próximo año que yo espero que el 2022 sea mucho mejor de lo que fue el 2021 y ciertamente del que fue el 2020. Gracias Muchas Josefina gracias. y gracias, gracias. Renato. Y a gracias todos Presidente. Los...
2: Gracias. Como usted dice en su libro, imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad. Gracias.
0: Gracias. Muchas gracias,
4: gracias a Francisco Sagasti, expresidente de la República, que ha tenido una nueva diferencia con SQP para conversar de tantos temas. Y por supuesto se quedan muchísimos en, en el tintero, pero algunos de ellos vamos a tocarlos con nuestra siguiente invitada, que es Rosa María Palacios, a quien le agradecemos, porque además creo que ya tiene algunos minutos en espera. ¿Cómo está casa, Rosa María?
1: Acá Bienvenida. Sí. Gracias en el Qué pena este... que no nos hemos podido ver presencialmente Ay. Yo estaba
4: lista Imagínate, También. teníamos todo listo ya para la fiesta Para la reunión, este era, para conversar era, contigo Era como
1: baile, era como una cosa así <risa> Iba a haber brindis
4: Iba a haber brindis y bueno, eso ya podía desencadenar En, en un relajo de las medidas Que no queríamos propiciar
1: eso fue el problema, pues ustedes son demasiado relajados, entonces ya no se pudo Nos castigó la producción, eso es lo que la producción los... me explicó que sí, considerando pues... los antecedentes de los conductores no va a ser posible tener un arreglo presencial y de algunos
4: invitados y de algunos invitados
1: tenían, tenían muchos de la producción por sus vidas, entonces castigado <risa> qué podemos hacer, pero bueno acá estamos, pues acá estamos para terminar el año y para felicitarnos porque Creo que están cumpliendo un año al aire.
0: Todavía no, en febrero lo cumplimos. Sí, febrero.
1: En, febrero. Sí, en febrero. Sí, ustedes sí. son los únicos locos que salen en verano. Sí, yo recordaba algo así. Es cierto, es verdad.
3: Oye, es verdad. ¿y, tú,
4: ¿y tú también eres tan optimista como, como el expresidente Sagasti cuando dice que piensa que el 2022 será mejor que este año y que el anterior? Eh, o, o lo avisoras más bien con, como la nube negra que, que parece que se va a cernir sobre Palacio, por lo menos, ¿no? ¿Qué te puedo decir para no desanimarte? <risa> a ver... <risa> que se, desanímame más. No, yo,
1: yo soy una persona que, que sí tiende a ser optimista y que y que tiendo a decir a la gente que lo que me enseñaron a mí de chica y ustedes dos también, porque hemos sido criados en, la, en el mismo espíritu de querer a tu país, de apostar por lo mejor para tu país, mm. de, de pensar que el Perú tiene un lugar en la historia, que este no es pues un paisucho olvidado de la mano de Dios. Todo eso lo, lo sabemos y lo tenemos muy metido adentro, ¿no? Pero, claro, también tienes que tener un pie en la realidad. Y yo les recomiendo a todos leer la, la columna de, de Alberto Vergara, con el que hablo Buenísima. siempre. La el otro día. Dice las cosas que estamos viendo todos. O sea, que acá hay un grupo de políticos enanos que han dedicado, se han dedicado en los últimos seis o siete años a matarse los unos a los otros. Y parece ser que, digamos... Si siguen ahí porque no, no terminan de matarse los unos a los otros. Hmm. Y, y no, no veo eh, un propósito de enmienda. ¿Te das cuenta? O sea, no, no veo que ni siquiera... De gobierno... ninguno de los dos lados,
4: ¿no? De ninguno de los de
1: dos lados. De, los lados, de no. ninguno de los dos lados. O sea, ayer cuando vemos este gesto, porque la política es gestos también, del de perdedor saludando al vencedor en Chile... Inmediatamente eh, te dicen, no es, no es que le lleva 12 puntos de ventaja. No, fue y lo que porque es un demócrata. Porque eso
2: es lo que y, hace el, como... y el ganador, además, saludando al perdedor
1: en su discurso. En su y discurso sí, y, reconociendo, y reconociendo a los votantes del otro. Así es. Que son chilenos como él. Eso es democracia. Eso es, eh, eso es ser un, una persona decente y civilizada en política. Nosotros no tenemos políticos civilizados. Tenemos, tuvimos, tuvimos. Claro, tuvimos, por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. Pero lo que tenemos ahora en la vitrina, en los últimos, te digo, desde que Kuczynski peleó contra Keiko Fujimori, los dos de derecha, lo que tenemos es salvajismo eh, diario nuestro de cada día. Y no parece mejorar. Entonces. Uh -huh. Al margen de lo que tú puedas opinar de cualquiera de los dos candidatos chilenos, con todas sus debilidades, sus fortalezas, en ambos casos, lo cierto es que anoche le dieron una lección a América Latina de lo que hace un país civilizado. Acá, después de decir eso, me siguen insistiendo en el bendito fraude. ¿Qué es sí, sí, no es capaz sí. de pedir perdón por el daño causado ah. al Perú en los Ahora y en esta campaña, que para ella todavía no acaba
4: porque sigue hablando del fraude. Y además, hay un fenómeno en Chile que es bien interesante, Rosa María, y que es cómo el centro se ha logrado una representación parlamentaria lo suficientemente importante como para, vamos a especular, como para evitar que los extremos se radicalicen. No hay un centro que está ahí en el Congreso, cosa que en el Perú no ha sucedido. ¿Qué va a pasar con el centro en el Perú? O sea, tú le ves, claro, es la posibilidad de que hay un, un, un centro político o le toca a la ciudadanía, a la prensa, no, mira, el transformar político, ese centro el centro político que nosotros tenemos
1: es un centro muy uh, poco cultivado por ponerlo de alguna manera mm. es más bien un centro oportunista o sea, estoy a contigo puño. o de repente no estoy contigo, claro, como decía Alberto o tengo sea, que... Acción Popular y y, y APP claro, Acción Popular es un conglomerado de intereses particulares que no sabes a dónde van que respaldan sí. a Merino sí. hasta el día de hoy. Sí. Hasta y que el día parece de hoy. que
2: todavía están con resentimiento de lo que pasó, ¿no? Da esa impresión.
1: No, están con resentimiento de que disolvieron el Congreso en el 2019. O sea, todavía sí, no sí. o sea, tenemos resentimiento. Sí. Tenemos resentimiento del 2019, el 2020, el 2021. Tú espoja el que te gusta. Pero no, no perspectiva está. futuro. Ni, ni propuesta de país. O sea, ¿qué quiere? Ya, por último, ya. No me gusta. No me gusta lo que quiere Boric, pero sé que quiere. ¿Ok? sé sí, qué quiere, qué cosa quiere Castillo, por el amor de Dios, el presidente que nos gobierna, no sé. Bueno, qué cosa quiere ir
2: y, y que no necesariamente lo que quiere su primera ministra,
1: por ejemplo, en el caso Ajá. de la reforma universitaria. Perdóname, un día Mirta Vázquez dice que va a cerrar cuatro minas y al día siguiente pide perdón, bueno, por lo menos rectifica, ¿no? Y el presidente sí. un día dice quiere que venga la inversión privada y al día siguiente dice que va a estatizar camisea. Y lo dice todo en la misma línea que dice que sí a la asamblea constituyente y no a la asamblea constituyente entonces nadie puede ser gobernado en la incertidumbre perpetua mm. en todos ¿ah? o sea centro y extremos ¿y qué pasa en Chile? para que se entienda hay un centro más fuerte más político que sabe, porque en Chile siempre sabes que tienes que pactar de alguna manera detestan a la concertación hoy en la izquierda ok, no quieren ser heredados de la concertación pero ahora tienen que reproducirla algo parecido, porque tienen que concertar porque claro, no tiene. Y aceptó
2: y, y tuvo el apoyo de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos y de inmediato, además.
1: Lo parieron ahí, pero no, no se reconoce de hijo. Perfecto, no importa, Bien. pero sabe que tiene que pactar. Y lo dice, para mí es un desafío, es una oportunidad. Voy a pactar. Ahora, y ahora casi eh,
4: conceder. Y, conceder. Y, y, de y, y, gente, tú, y tú ves que en nuestro país hay, hay de posibilidad de, de pactos, es decir, de pactos que, permit, que le permitan... A este gobierno sobrevivir hasta el 2026? ¿O ves que es otro el camino? ¿Que se va a insistir en una segunda moción de vacancia? No ¿Que sobra. se va a empujar Mira. a Castillo a la renuncia? Digamos, ¿Cómo crees que se va a resolver esto de cara al, al 2026? Te pongo un ejemplo.
1: Kofujimori, ¿no es cierto? Tuvo la oportunidad de pactar con Kuczynski. Ideológicamente sí, claro. era lo mismo. Le ofreció todo. Le ofreció todo. Sí, ellos no pudieron. Manera. Perdóname, le indultó a su padre contra la ley la constitución. Tuvo que intervenir la Corte Interamericana. Bueno, pero ella,
2: ella parece que no quería, ¿no? Que lo indultara en ese
1: momento, ¿no? No, no, no quería nada. Quería matarlo. Bueno, casi lo consigue, ¿no? Está preso en su casa. Entonces, a eso voy. O sea, si tú, a ver, en el arte de la guerra, Sun Tzu siempre dice que a tu enemigo le tienes que dejar un puente de escape. Porque este si no, plata, lo tienes que se dice, no. Si no, lo sí. tienes que aniquilar.
4: Claro, lo, te que yo, enemigo.
1: claro lo que yo siento entre los políticos peruanos es que son todos unos enanitos decididos a matarse. Entonces, ni, si tú me dijeras, bueno, hay uno que es grandote y los va a matar a todos, bah, horroroso, pero en fin. Pero no, ninguno es ni siquiera grandote. Y ninguno tiene, ninguno tiene expectativa de crecer. Mm. Mira lo que está pasando con el Congreso. 18% de aprobación solo compite con el presidente que tiene 28 este mes, pero 25 el mes pasado en IEP, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es como para que se sienten y digan, oigan, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué pero, entonces, no,
4: pero entonces realmente la pregunta, si ese pacto es imposible, ¿qué salidas quedan? ¿no? Porque la segunda moción de vacaciones está medio cantada, pero tampoco parece ser ese el camino que o sea, de la democracia esa, esperaría. ¿no?
1: Claro, eso es, las respuestas a eso, Renato, son terribles. Porque en la historia del Perú, en los 200 años de historia republicana que hemos tenido, cuando tú llegas a esos niveles de anarquía, los tres sabemos perfectamente qué es lo que pasa.
4: Sí. O sea, la
1: respuesta va a ser, en el peor de los casos, creo yo, si nos ponemos bien pesimistas, una respuesta autoritaria. Violenta. Puede sí. salir de cualquier lado. O sea, un, una respuesta autoritaria de cualquier esquina, que se va construyendo a toda vara de gente que clama por orden, ¿no es cierto? Sí menos libertades, más orden, una persona fuerte, con un discurso a lo claro. Bolsonaro, ¿no? O sea, yo lucho sí. contra la corrupción mientras soy corrupto igual. Sí.
2: Que fue un poco lo, de... que, lo que le dio también eh, viada poco a Casta, ¿no? La, la, las protestas cuando se convirtieron en violencia hubo violencia, violencia. En, la, en el estallido social violencia también,
1: ¿no? Violenta. Entonces, eso, eso comienza con, con, con la búsqueda de soluciones autoritarias, por un lado. Esa es la, digamos, la salida más rápida. El Perú tiene una larga historia de militarismo, que no vamos a reproducir hoy, pero que si me hubieras preguntado hace 50 años, yo te hubiera dicho, bueno, a ver, averiguate cómo se llaman los generales, porque esos van a ser nuestro próximo presidente.
4: Sí, y justo, justo el otro día conversaba con un militar y me decía que, si bien es cierto que en la agenda de los militares hoy está totalmente fuera de contexto, sí, claro. siquiera pensar un golpe, también es verdad que en caso hay algún tipo de movilización y haya que poner orden, ellos tendrían que salir a poner orden. Y estamos hablando de un escenario tal cual el que tú describes, ¿no? Este, es
1: que no eh, parece que no entendieran. Mira, eh, es, es muy
4: necio lo que está
1: haciendo el presidente. Ya, yo siempre digo, yo puedo con la sinvergüencería, porque la sinvergüencería, te escuché ahora, te escuché ahora. la malicia, ¿no es cierto? La malicia tiene una racionalidad. El malo es racionalmente malo. Yo puedo entender eso. Lo que yo no entiendo es la necedad. La estupidez humana me desconcierta tanto que no sé por dónde atenderla. Y les voy a contar una anécdota que pensaba contar mañana en el programa, pero se las voy a contar en calidad de Dame un
4: segundo que prendo la luz. Lo bueno de estas plataformas es que uno puede hacer un poco. Que... Ver, prende,
1: la, <risa> prende la luz, que estás en la oscuridad total. No sé dónde está. Además, parece, parece un lugar, eh, a ver, de dudosa reputación. No. A ver, que nos cuente. Estás en una redada, Renato. <risa> ¿Dónde estás?
4: ¿Dónde no puedo no no prender la luz. Me dejó encerrado, así que vamos nomás.
1: Ya. Escúchame, a ver. ¿Dónde fue la redadas? ¿Dónde empiezan las redadas hoy en, en Palacio Perú? Gobierno. En Palacio Gobierno, pues, o sea, Ajá. ahí empiezan las
2: redadas, ¿no? Y hoy en la mañana... Bueno, finalizar... que es una buena noticia por un lado también, ¿ah? ¿eh? Porque no, quiere decir sí, que sí. no hay intocables para la justicia.
1: Estamos de acuerdo en esa parte, ¿no? Pero ahí había un tiempo, hubo, ¿no es cierto?, en el pasado, un tiempo en que el Palacio de Gobierno era un lugar respetable, ¿no es cierto? Acá en Surquillo había un barco un de una el Tobara, donde todas las redes de Miraflores y Surgido empezaban aquí. Claro,
4: claro. El mítico, de gobierno,
1: de o sea, ¿qué es? Eso? Todas las redes de Surgido empezaban ahí. Sacaban a los, todos los borrachos que habían en esa esquina. Nah. Entonces <risa> yo ahora pensaba, ¿qué, ¿qué es Palacio de Gobierno? Pero les cuento la historia. Esta mañana, tipo diez y media, yo había terminado ya hacer el programa de Sin guión, recibo una llamada telefónica de un número desconocido que normalmente no contesto, pero no sé por qué contesté y era una señorita que me decía que llamaba de parte del presidente de la república para invitarme mañana a conversar con el presidente con un grupo de líderes le dije señorita de un día para otro, discúlpeme tengo un montón de cosas que hacer mañana y además el señor gobierno me acaba de quitar dos horas del 24 así que estoy pensando a
4: qué hora voy a meter al pavo al horno, muy bien señorita Carelín, le dijiste, señorita Carelim, muchas gracias pero
2: Carelim,
1: no <risa> no, gracias el, el <risa> López una reunión con el presidente sin ninguna agenda, después pensé que irrespetuosa soy, porque realmente el presidente, uno debe ir, ¿verdad? A uno le enseñan desde chico que ante la autoridad uno debe concurrir. Ya, Y conversar
2: bien. no es pactar, como decía
1: Priale. Sí. Así es, sí, hay, que, hay que ir, muy bien. Pero lo segundo me dijo que era con un grupo. Mm. Claro, y ahí me di cuenta, esto es en el marco de lavarle la cara es. al presidente para hacernos creer que es democrático. Y dije, mire señorita, yo hago entrevistas de lunes a viernes claro, mi claro. interés para ir a hablar con el presidente, con todos los presidentes con los que he hablado alguna vez en mi vida es que luego me den una entrevista el presidente no le da entrevista a nadie, cuando el presidente dé entrevista yo la primero encantada pero mientras tanto no me puedo reunir con él, ¿para qué? porque además hasta donde sé uno va, porque a todas las personas que se los he preguntado me dicen, uno va, se sienta y el hombre escucha ya, yo no tengo nada que decirle yo lo quiero entrevistar
4: no, en público.
1: Entrevista. En ¿Qué vamos a conversar? Pero te das cuenta.
2: Vamos a ver o sea, si hoy si al expresidente tiene... Sagasti lo que le ha dicho, ¿no?
4: Pero más de un día el otro, ¿no?
1: Claro, ¿quién está sentado en Palacio de Gobierno que puede pensar que eso va a mejorar la imagen del presidente de la República? Porque tú haces eso para mejorar la imagen del presidente de la República. Eso mm. no va a mejorar la imagen de la... del presidente de la República. Eso le va a empeorar. Mm. Si el presidente quiere hablar con los periodistas, que dé entrevistas, por el amor de Dios. Oh, una conferencia de prensa.
4: O al menos una conferencia de prensa, ¿no? Pero ni siquiera eso, ¿no? Con repreguntas, por supuesto. Eh, Rosa María, había un tema que no queríamos dejar de tocar contigo porque tú has trabajado mucho tiempo en Canal 4 y este año ha marcado, entre otras cosas, la debacle de la parte Ay. informativa periodística del 4, ¿no? Acaban de desmantelar Cuarto Poder, después de una, un periodo bastante penoso, ¿no? si uno lo compara con algunos años atrás, eh, ¿qué ha pasado en la, en la prensa peruana este año? Haciendo ahí un poco a el ver, balance este a Zagasti muy... le preguntamos por Sileri, ¿qué ha pasado para que pasemos de ese recuerdo de Sileri a Gilberto Humo? <risa> ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? El
1: problema, el problema es el siguiente eh, a ver cuando tú eres periodista y ustedes dos lo son y, y, y me van a entender perfectamente Muchas veces en nuestra vida tenemos que renunciar a alguna cosa porque sabemos que lo que estamos haciendo es mucho más importante. ¿Ok? Entonces, puede ser que los dueños del canal pues, sean amigos del candidato, pero nosotros no somos pues, amigos del candidato, somos, somos amigos de la verdad y tenemos la que verdad. trabajar con público que espera la verdad. Así es. O que los dueños le tienen miedo al candidato. Le tiene miedo y tienen todo el derecho de tenerle miedo. Tienen ¿no? todo el derecho, por supuesto. Yo los miedos los respeto mucho porque los miedos son un mecanismo de sobrevivencia. Pero no al extremo de que le pidan a los periodistas sacrificar lo que es más valioso para ellos. Es la verdad. Y todos nosotros hemos sido votados de trabajos, hemos renunciado a trabajos, sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Lo que pasó en el 4 pasó en el 2011, en realidad. Ese fue el antecedente. A los dueños no les gustaba un mala querían a... desaparecerlo claro, sí. tenían que desaparecerlo de la pantalla, algo? digo <risa> sí. eh, el problema fue que un mala salió cargando a su bebé ahora es un chiquito ya de 12 años sal, salió cargando a su bebé entonces lo estábamos humanizando y yo me compré el pleito cuando no tenía Belén en el entierro porque normalmente me compro los pleitos ajenos porque así soy yo, y salí a defender a mi directora porque mi directora era Laura Puertas que era una persona que se plantaba firme, sí. en, exactamente en defensa de sus periodistas así es ¿Ok? Entonces, bueno, votaron a Pati Montero, me votaron a mí, luego votaron a Laura, Josefina se fue, en fin, todos se ¿Hubo fueron...
2: Coya también, Raúl ¿Hubo Tola.
1: Coya, Raúl, se fue un grupito, pero a todo el resto les dijimos, yo me acuerdo, les decía, quédense, quédense, den pelea, quédense, den pelea. Trajeron una nueva directora. Creo que Clara Clarivira nunca entendió bien lo que había pasado en el 2011 y recién lo ha entendido este sí, año.
2: Creo que no entendió. Hoy vi una entrevista con Raúl Tola propia, que ¿no? le decía: ¿Cómo o sea, fue que... lo de humanizar a Humala. mal? Y ella dijo: Es una historia antigua. Bueno, es una historia que se ha repetido.
1: Igualita, porque yo. Igualita. También, Josefina, cuando yo vi que estaba el fly en Cajamarca y Castillo le echaba el maíz a las gallinas, ya. yo pensé: La botan hoy día. La botan. La botan hoy día. Pobre, y no pues, se ha cuenta de lo que ha hecho. Sí, Hoy en claro. la y todo sí, sea, por ¿por Hizo lo correcto
2: periodísticamente, pero incorrecto desde otro punto de vista, que no es el que rige la información. Es este
1: correcto, hizo lo profesional y lo correcto. A la presidencial se le manda un equipo se cubren los dos cubren, y se cubren a los dos y se cubren sus actividades. exacto Lo que sucede es que desde el punto de vista de la imagen, nada puede pagar que un candidato presidencial le dé comer a sus gallinas. No hay forma de hacer publicidad mejor. Es puro, es auténtico, es limpio, es la Virgen María que abajo del cielo.
3: Sí.
1: Frente a los políticos de Lima, la suciedad, sí. los carras, claro. el glamour, el señor jala su vaca, le da de comer a la gallina y a la directora de Carral 4 la votan ese día. La y votaron la ese día. Y
2: también, y también con Laura a Puertas, con la, el reportaje ese de Humala, sí, Humala cargaba a su hijito, pero también salió en el noticiero Keiko Fujimori dándole de comer a sus hijitas.
1: Exactamente igual, fue 50-50. Pero fue un tratamiento periodístico, ah, no, impecable. Igual, Keiko salía también en sus actividades. Ojo, no es que, claro, mira, la haya no. desaparecido, ni mucho no, menos. No, no, no. Pero es una nieta de unos dueños que, francamente, que no, no son muy iluminados. Pero no cambian. Pero, que van a cambiar, hija? Ni No, 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 no pueden, pues. Claro, el burro, con el tiempo, no mejora caballo, por más que uno quiera. Entonces, uno puede... Y bueno, y, eh, y, y, Sí, pues. Sí. Felizmente existen bueno, las redes, ¿no? Para
2: los que no estamos de acuerdo con esas ideas, ¿no? O esa falta de ideas.
1: Bueno, entonces piden que sacrifiques. Y además, digo, yo les digo una cosa, al Grupo de Comercio, cuando estuvo Merkemeyer eh, de director, le costó muelas cambiar la imagen sí. que habían creado. Sí. Yo estoy segura que durante su tiempo, él hizo un esfuerzo muy grande por Tratar y por eso es que la campaña de hace cinco años que felizmente fue Kuczynski contra Keiko Fujimori. Es lo que nos decía: no va a haber mayor problema en el congreso. Somos... Oh. No hubieron desmayados, este, felizmente no apareció un comunista en el escenario. Entonces, este, pero lo que han hecho es destruir su marca.
4: Sí. Ese es el problema de América en este momento. Oye, Rosa María, me dejaste, me dejaste pensando no en de... no periodístico. Me dejaste pensando en de lo de la reunión de mañana en Palacio, porque ahora que lo pienso es bien fuerte. ¿Te dijeron quiénes más iban a estar ahí? ¿Quiénes están convocados? No pregunté me la lista porque me salió la buena educación que tengo, entonces... Nunca si una,
1: una mi, mi, mi buena educación siempre choca con mi lado periodístico y siempre me pasa que no pregunto los detalles más importantes quiénes más están invitados. Y además, <risa> es una pregunta muy válida en estos tiempos, porque yo no quiero estar sentada pues con Carelín. Claro. No fue Carelín, no llamó Carelín.
4: Porque yo no, no recibí una llamada de un teléfono desconocido, pero pensé que era el señor del pavo que le estoy debiendo y le colgué. Así que, no, no, pero no,
1: no. Esto ha pasado, nadie contestó. Pero, <risas> sí, te, ah, ah, te han llamado de todas maneras. ¿ah? Tú esto es complicado. Ahora te pongo el número. ¿ya? Pero, pero, el tema acá es este. ¿De qué le sirve el presidente? La semana pasada, cuatro ministros de Economía fueron a verlo. Ahora entrevisté a Alonso Segura. Claro, si es un infidente... Me dijo que los cuatro estaban alineados, le explicaron de qué se iba a morir, no. cuáles eran los síntomas, le dijeron cuál es el diagnóstico y el tratamiento. No, siento que le dijeron todo. ¿Ya? ¿Ha habido un algún cambio? No. no. Entonces, te, conforme pasan no. los días, te das cuenta que esto no es más que una estrategia. Claro, o sea, por ejemplo, es de recibir de un cambio, de las puertas, de miran,
4: recibirlos, de escucharlos, pero no cambiar la receta, claro.
2: Pues o tratado de resolver el tema de las
1: bambas de alguna forma, no, pero, pero no. Fo Mira, es que ese es el, el tema. Este, o sea, en la lógica sindicalista es: si yo me tomo la foto con alguien, entonces ya está satisfecha su expectativa. Mm. Ninguno de los tres necesita tomarse una foto en Castillo, con Castillo. Necesitamos una entrevista con
4: Castillo. Hablando no de fotos, hablando de fotos, y, y para ir terminando, Rosa María, eh, queríamos, queríamos que nos cuentes de este simposio de periodismo en el que participaste tan extraño. Entonces, si tenemos la foto, señor productor, ahí está.
1: <risa> bien! <risa> con,
4: ¡Vaya! Hablando, ¡Con hablando huevadas!
1: <risa> que Dios, por cada político que vaya! ¿Cuánto? Sí. 100 soles por 100. cada político que vaya. Oye,
4: con toda la plata que están ganando 100 soles que emisión, ¿sabes? ¿ah? Oye, son unos millonarios,
1: estoy encantada. Mira, son dos chicos que tienen, yo les dije, ustedes dos tienen la edad de mis dos hijas mayores, así que respeto que yo podría ser su madre. Y, y, ¿Y qué pasa? Ellos cultivan un humor, ¿qué es el humor es el... El que ¿qué es el, el humor de la batida,
4: el humor en el claro. que yo he crecido. Yo tengo siete hermanos. El programa ¿Ya? se llama Hablando Huevadas, para quien no lo conoce, es que existe acaso ese público que, que, que ignora que existen. Ah, no, es que yo me enteré de ellos por Augusto Álvarez, pero cultivan un humor <risa> de batida y debatida rápida,
1: de ida y vuelta, claro. que hay. Yo he sido en ese humor, me encanta ese humor, no tengo ningún problema, y además aprecio mucho lo que hacen, porque lo que hacen es tremendamente difícil. Y me parece una locura. Si yo fuera política, sería el primer programa al que voy. Claro. Estos chicos tienen videos de 3 millones de personas, 4 millones de personas viralizados. Los conocen todos los jóvenes del Perú, todo el bote joven. Que, o sea, si Boric viniera al Perú, se va bien. hablando más el primer claro, día. Claro. Y los políticos peruanos no entienden porque están en otra onda, no entienden nada. Y Qué, porque alejado, hay cosa, ¿no? Qué
4: alejado, ¿no? Y, y
1: una cosa que es bien cierta, para tú entender el humor, tienes que ser medianamente inteligente. ¿Sí? Las personas sí. que no son inteligentes son no humor. entienden...
4: Como, y reírte no, de ti mismo, ¿no? Y reírte de ti mismo también, ¿no? Pero, o sea, no, no, tiene, no tiene no sentido
1: ni ironía. ¿no? No, ¿no? Nada. Entonces, claro, se, se creen muy importantes, muy serios, muy respetables. No lo son, pero se lo creen. Y ir hablando huevadas les parece una barbaridad. Deberían ir todos hablando huevadas. Yo la pasé sensacional. <risa> la verdad que me pasé. Ahora, yo les dije, si ustedes me sientan al medio, yo me voy a apoderar del programa.
4: Les desde y, y tal ya. Cual. Yo, yo soy la dueña del programa y yo los entrevisto a los dos. Bueno, ahora que tú tienes llegada con ellos, gestiona, ¿no? ayúdanos a gestionar una conversación pues, con los hablando huevadas, que también queremos hablar con ellos. Que vengan no, al programa, no, aunque sea. Escúchame,
1: pero vayan ustedes al programa de ellos. Yo les gestiono, yo les gestiono, ya. no se preocupe. Vayan. Gracias, gracias. No, no,
2: no. Eso es lo bueno de las redes, nos ayudamos entre todos. Exacto, son es lo buenas, que
4: no lo que son son hacen los canales, grandes. lo podemos hacer nosotros, así. este, no, mira, Colaboración en red.
1: Hagan muy bien porque son tremendamente talentosos. Mm o sea, en otro país en otro país, las colas para verlo serían de cuadras, o sea, de verdad el, el, el talento a veces acá no es muy bien apreciado, pero son tremendamente talentosos y además eh, cada uno tiene sus eh, particularidades para expresarse y yo admiro mucho su trabajo porque su trabajo es dificilísimo nosotros normalmente hacemos llorar a la gente la angustiamos, ¿no es cierto? eso es fácil hacerla reír es dificilísimo Sí, y más,
4: y más en un país como este, donde todo el, todo el tiempo estamos así, al borde del llanto, y la de desesperanza. Rosa María, Ay, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, por aceptar estar con nosotros en vivo hoy, ahí en ese local tan bonito que ya habíamos separado, espero que... No te habían que, dicho porque... ni qué
1: local era, iba a ir igual porque eran ustedes,
4: ¿eh? <risa> no, Eso te, lo cuento, te lo cuento en interno, te lo
1: cuento en interno. Y onda ahí se dice, por fin voy a ver gente, voy a ver gente por fin, gente adulta, no niños, gente adulta de mi edad, que hace lo mismo que yo. Oye, <risa> postergado, feliz, postergado no cancelado, feliz, lo, lo hemos Feliz postergado.
4: Navidad, a pesar del toque de queda, de las restricciones, Feliz Navidad y que y que nos sigamos viendo feliz Navidad, Navidad para
1: ustedes. Feliz Navidad gracias, para ustedes. Gracias, Rosa María. Y, y, este, y si no hay cama para, para tanta gente, igual quédense de toque a toque, pues ya. Hay que ponerse <risa> poner
4: imaginativo, toque a toque. ¿ya? ¿Listo? Un abrazo fuerte, tiene? Rosa María. Gracias. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Chao. Chao, chao. chao, chao. Y si ustedes estaban pensando que el programa ya había terminado, pues no, no, porque en el programa en vivo que íbamos a tener, el fin de fiesta, le iban a poner los Juanelos. Que Ahí se ha quedado hasta ahora. ¡Ey! Que vamos Terry, vamos, vamos, empezamos
3: cantando, empezamos cantando. Ufema, vamos Terry. A ver. Vamos manguera. la seca no me importa lo que de mí se diga vivo de su vida, que yo vivo la mía que solo es una y disfruta el momento vive el momento y para atrás no era bebiendo, fumando, garaneando sigo vacilando, de partido los días Síguelo. Oh, 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 oh. Dice... lo juan Creo, y asos. Ahí Los Juanelos, un abrazo Bravo. a los Juanelos.
2: Gracias, gracias. Y Los Juanelos tenían una advertencia la última vez que, que conversamos con ustedes. ¿Qué le ¿Cuál? dijeron al presidente Castillo? No.
4: No la caes, no era el tema. Pero yo pensé que los, que los Juanelos hoy iban a empezar cantando la versión siguiente a ese tema, ¿no? Ya la cagaste Castillo, deja de cagarla Castillo. ¿Cuál es, la, cuál es la, Una, la La siguiente, tenemos dos. En realidad tenemos ah, dos, la porque Castillo. Castillo, sí. la verdad que
3: inspira bastante, inspira bastante ese señor. Tenemos ¿Pirado? a ritmo de Tilín, a Rimo de Tilín <risa> es ¿Qué haces, Pedrito? ¡Vamos, Terry! A ver. ¿Qué hace... ¿Qué hace Pedrito? Vamos Pedrito, dale Pedrito a la mierda Pedrito. ¿Qué hace Pedrito? Dale Pedrito, vamos Pedrito a la mierda Pedrito. El pobre Pedrito, señores, está pintado Traigan luz ratito que lo peino de costado Oye eso, Pedrito, por favor, ¿qué estás haciendo? Que con tu gobierno la corrupción está creciendo ¿Qué hace Pedrito? Vamos, Pedrito Dale pedrito a la mierda, Pedrito ¿Qué hace Pedrito? Vamos, Pedrito Dale pedrito a la mierda, Pedrito Los Juanito, son criollazos Pedrito inspira, Pedrito inspira.
2: Inspira ¿Y el congreso, el congreso tan querido, tan popular, también inspira no?
3: Bueno, me, bueno, me da arcas cada vez que empiezo en el congreso, ¿no? El congreso. Como diría Sigrid Bazán como diría Sigrid me avergüenza, me avergüenza. <risa> déjela, Sigri, por favor, déjela ya. Bueno, ¿cómo
4: han, hecho, ¿cómo han hecho los juanelos para sortear todas estas restricciones de fin de año, toques de queda? Eh, horarios comprimidos este, ¿cómo están haciendo para poder llegar al público?
3: La virtualidad, por ejemplo, ahorita después de ustedes tenemos un evento con una empresa Jichang, vamos, ya estamos ahí estamos ahí con una empresita entonces mañana tenemos otro, también virtual todo virtual, mira, te soy muy sincero, por mí que no cambie esto, que sea así de por vida porque esto está saliendo en la calle no, me, el, el carro me demora mucho, acá sentadito no te, Cruzarse con, la, cruzarse con la resistencia, no una vaina. Ah, Nadie me fastidia en la calle. Te juro, por mí fue... No, fuera de broma, fuera de broma. Claro, sabemos, sí. que queremos que todo esto acabe. Todo esto sí, acabe. ¿no? Pero sí, hemos tenido que adaptarnos y, y felizmente, felizmente las empresas están llamando. O sea, estamos, estamos en ese sentido contentos.
2: ¿Y cuál es la canción que más le pide, les piden?
3: Bueno, la canción que más piden... <ríe> Eh, creo que más que, que, piden, que, que piden la canción Lo que más pide mucha gente Es a Castillo lo van a vacar ¡Vamos Terry! Eh, eh, Vamos ya es una canción,
4: canción
3: Profecía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
4: No, digo, es canción no. profecía esa, es canción, canción profecía. No, no, esta
3: canción es Cae que de Maduro, ya, estamos esperando cuándo. O sea, pero va. Oh, ah. A Castillo lo van a vacar, 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 vacar. vacar, vacar. A lo van a vacar, vaca, vacar, vacar. Es muy cierto que Castillo es un incapaz y con que su gobierno solo vamos para atrás pero seamos conscientes que si vacan a Pedrito estaremos en manos del congreso y ahí no nos salva ni Diosito tío, es verdad, pero acá tío lo van a vacar vacar, vacar, vacar acá tío lo van a vacar, 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 vacar. perito tan difícil que dejarse asesorar a ti te ha quedado grande la banda presidencial Grande es la vergüenza que debería tener el Congreso. Hay hartos sin vergüenza que deberían estar presos. Es verdad, Acá 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 a Rablo,
4: Hoy ya son. Sí, yo, creo, yo creo que lo que tiene que pasar que buenos son los juanelos, yo creo que lo que tiene que pasar es simplemente que cambiemos de Pedro de Pedro Castillo a Pedro Juanelo ¿Alguna no, estás tú solo... loco <risa>
3: estás tú loco no, no yo que quiero vivir tranquilo, mi
4: vida, déjame vivir pero, sí, pero algunos
3: nos han querido. convocado los no, han yo intentado no quiero que seducir. no lleguen gente a mi
4: casa ¿Nunca, nunca los han intentado seducir desde no, la política no, porque nunca, nunca. ustedes tres perfectamente podrían ser una bancada como el Partido Morado, ahí está, tres <risa> no pero cada
3: día estaría como como sigre este congreso antes de hablar digo que me avergüenza no todos los días todos los días diría eso el todo el tiempo todo el tiempo déjenlo así
4: Ser como la política entonces no hay posibilidad de que se acerquen no al hablar hermano quiero vivir con
3: la conciencia tranquila porque los políticos son esto es en serio no es una broma no, si usted es un político que no te engañó, esto es en serio, no es una broma. ¿Qué clase de políticos son los que tengo yo? Te dice mentiras, votate por ellos. Ellos solo quieren su buen billetón. De gran uno, lo único que quiero que mi lindo país salga de esta situación. Así son los políticos. Son una basura. En plena pandemia les importa poco que nuestro país se vaya al el carajo. Ellos solo quieren llenarse el bolsillo por la corrupción. Así son los políticos. Son una basura. En la pandemia, así por tampoco que nuestro país se vaya carajo, ellos solo quieren llenarse el bolsillo, pura corrupción, pura corrupción, pura corrupción, lo juanelo, su frío
4: ay Dios mío, qué buena, qué buena. Así
3: no tiene, así no tiene, no, de ninguna manera, ¿Cómo, crees? ¿cómo me decías ese mal, mi querido Renato? O tal vez ese bien, ¿no? ese bien, para llenarme
4: el bolsillo, dices ah. tú. No, usted, usted ya tiene suficiente Ya con todo lo, lo, lo ganado
3: ver, ahí Millones, concreto. millones pero yo quiero platita, la platita, la rica platita Millones
4: Bueno, a canciones ver. no van a faltar, ¿no? Porque se vienen las elecciones municipales Con, con, esa, con esa generación de, 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 de políticos jóvenes ¿No? Porky, Belmont
3: Están inspiradores pero bueno, está enterado. ¿Quién es el primerito que va en las encuestas De la, de la alcaldía?
4: Eh, Porky, ¿no? Está
3: este López Aliada de verdad, Dios mío. Y, de, y segundo, no me des que Belmo. No,
4: tienes está, está,
3: Belmo, está te segundo, te lo,
4: José?
3: Sabe. Belmo, de ah, está ay, segundo. No, no, no. Sí, está, sí. <risa> Dios mío, eh, dime, una preguntita, ¿Sagati estuvo hace un ratito con ustedes? Sí, estuvo, sí, como
1: claro. Sí. Sí. ¿Qué tal, ah? Pues le ha dicho a,
2: a Pedro Castillo que hable, que ya tiene que hablar, que tiene que dar una entrevista, que le no invoca
4: a su modo académico, así elegante, dijo, no la cagues Castillo.
3: <risa> Dígame una le pregunta. Faltó la guitarra, le
4: faltó la guitarra, le
3: realmente, ¿qué piensan de ese señor Sagasti? Así, cosa personal. ¿Qué, ¿Qué opinión tienen? Así, en dos palabritas. A,
4: a ver, ver, yo, yo creo, creo que, le... que lo
2: que tenía que hacer, que era la vacunación, lo hizo bien, y convocar elecciones también.
4: Ajá. Y eso es igual, es. ¿eh? Bastante. Igual, igual, que, que hizo lo que tenía que hacer eh, con, con su estilo, ¿no? Algunos nos pueden usar algunas cosas que, que hizo o dejó de hacer, pero creo que en general cumplió, ¿no? O sea que era
3: comprobado que nosotros no deberíamos votar, entonces. <risa> Porque los que <risa> votamos son corruptos y porquería, o sea. O sea
4: sí. Y por cierto, es... Sabasti usa unos pañuelos tipo, tipo Pedro Juanelo, ¿ah?
2: Inspirati, Pedro sí, sí, un sí. gaire. No, no, sí. no. ¿Pero es, o servilleta, ¿Ah? ¿Ese es
4: corbata o servilleta? Pedrito. ¿Es corbata o servilleta? Bavero. Bavero.
3: Eh. Porque ya se da, ya no comienza, ya comienza. está chiquillo, Renato, está chiquillo, pero espérate unos añitos. Espérate unos añitos.
4: ¿Qué dice tu hijo, Cristian Hila? ¿Qué dice tu hijo que debe tener 4 o 5 años como mi hija? Porque yo recuerdo que hemos conversado cuando nos convertimos en padres, cuando te ve disfrazado, convertido en Pedro Juanelo, ¿te reconoce? se divierte, sí, claro,
3: claro, ella dice los juanelos o sea, ella sabe que es... aquí está el personaje, ¿no?, el personaje, el es más, pero bueno, yo todos los años que tengo la, la costumbre de hacer un video con mi hija, desde que, que nació, tengo, sí, le canto sí, sí. My Girl, de los Temptations, se la canto a mi hija, y se la ha cantado cuando cumplió un año, cuando cumplió dos, cuando cumplió tres, no quiso, ya, la agarré dormida, ¿no?, y cuando cumplió cuatro, tampoco quiere. Esa es la canción. Entonces, ya no sé qué hacer. Creo que le voy a... ¿Cambiar de canción? La voy, a, la voy a grabar en una pantalla verde y de ahí me la, voy a, me, la voy a poner en mi video. Terrible. Ay, mira, lo
2: que, mira lo que dice Mikel Viti Si el Titanic tenía el cuarteto de cuerdas, el Perú tiene a los juanelos. ¿Qué tragedia? O sea, o sea nos vamos a hundir. Nos vamos
4: a hundir. Pero van a cantar hasta el final.
3: Me, pero mira, mientras que estemos cobrando, mientras que sea hundiendo esta vaina, está bien, vamos, ay, que, sí, que se vayan bien, esta porquería. Ay, Dios mío, es que dan cólera, te jodan, cólera, dan cólera, dan cólera. Y tanta es la cólera que nosotros tenemos que convertir esto en, en humor. En humor, claro, ¿no? Y claro. reírnos. Y no, Ahora, si,
4: si alguien quiere escuchar todos los temas de los panelos, los que han compuesto desde que arrancó la agrupación, están en donde, en Spotify. Estaba en Spotify, tenemos
3: que actualizarlo, porque ya nos, nos, nos lo bajaron. Tenemos que volver a ponerlo. Pero tenemos todos los temas, están en nuestra página de Facebook, en nuestro Facebook, desde que se inició esta vaina, están toditos. Todo, todo. Si tienes la paciencia de ir buscándolos, porque claro, hay que buscar, porque hemos, tenemos que, no sé, más de 200 temas ahí. Entonces, de, <risa> sí, ahí están en el Facebook, están en el Facebook. Y bueno, y en época navideña, obviamente también tenemos cancioncitas, ¿Le cantamos una navideña o no?
4: Por favor, ¿Sí, por favor. antes que el
3: Uy, creo que se, creo que se va a, 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 Uy, sí, ahí está Eso me pasa por ese gorrito verde Acá, por si acaso, es un gorro, pero
4: verde Eso Ah, pedimos.
3: ya Es un fantasma, es o verde lo,
4: O sea, no están en una taberna, como parecía están... no, esto es una mentira, es una mentira
3: como, como los políticos, esto es una mentira Vamos, Terry, al ritmo de Feliz Navidad, vamos Terry. Feliz Navidad Feliz Navidad, pero y felicidad. I, I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Bodo. Oh my heart. I wish you a Merry Christmas. I, I wish you a Merry Christmas. I, I wish you a Merry for the Bodo. Oh my, oh my Juanillo. ¡Crioilazo! ¡Ay no! Con ¡Nieve con verde! Especiales. ¡Ese gorrito verde qué buena, qué buena! La vieja Josefina que Pero, está, diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué es un, es un filtro? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? No, es nieve y la popular nieve criolla. Popular, es papel higiénico cortado en pedacitos. Y ahí está. Nieve ah, y criolla. Está, mira, Lindo. <risa> bueno,
4: mire, la, lamentamos no haber podido hacer hoy el programa en vivo porque en vivo, o sea, en vivo ya el, el, el cierre con los panelos o sea, El presencial, quiero decir, claro, presencial iba a ser ya ya ahí a ya, Omicron, de todas maneras, porque la gente quería abrazarlos y besarlos. La gente no se contiene cuando lo ven. ¿no? Es verdad, es verdad,
3: es verdad, Renato. Sí, es verdad, y bueno, se, se dice que se van a bajar nuevamente los aforos, ¿no? De los restaurantes y algunos locales que ya estaban casi al 100%, ¿no es cierto? Sí. Pero sí. quiero aprovechar, ¿no? A, a mis amigos del MINSA, mis amigos del MINSA, que revisen los protocolos, ¿no? De los teatros que están con, lo, con aforos del 40 y 30% o sea, al, van a bajar a los restaurantes al 60, a nosotros súbanos a 60, o sea, para estar igualitos, estar igualito, porque en un, en un teatro, la gente cuando va está bien tapadita, no se saca no, la doble mascarilla ¿no? entonces, seamos un poquito igualitarios, mis queridos amigos del MinSA y amigos del Ministerio de Cultura, hagan ah, su chamba pues, ¿no? hagan ah, su chambita, Me un busco. poco para que los teatros... de todo el sentido, claro. claro o sea, nosotros acabamos sí. de estar en una temporada agotada a la hora agotada, claro, pues si vas a llenar el 30% de la sala, como no está agotada, por favor. No, pues. O sea, seamos un poco consecuentes, porque la cultura también es un poquito necesaria en el país. Y tal vez este país está como está por su falta de. falta Falta, no de cultura, porque el, este país tiene cultura, oh, claro. de alguna manera, ¿no? Y la cultura es extensa. Pero tal vez teatros, la danza. No sé, este, la pintura, todo eso también es necesario un poquito para el
4: alma. Entonces, este... Además, todo aquello que nos ha salvado la vida durante la pandemia, ¿no? O sea, yo no creo que nadie haya sobrevivido sin haber visto películas, series, obras de teatro virtuales cuando empezaron a, a producirse. Les debemos a los artistas eh, no, no haber, este, no sé, no haber no deba, la producción. No no págame, págame, no me debas. pásame.
3: Ya, pegue, ya no me debes nada.
4: Ya me quiero a a hacer, ese, peame, pide 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 hacer ese bigotito. El bigotito de ese de Pedro Juanelo. ¿Cuánto tiempo te demanda, viejo? Esa pues
3: Un minuto, un minuto. O sea, te recomiendo, afeítate, Renato. Afeítate.
4: Cuídate la barba, si quieres. Dos minutos ya está hecha esa barba. Bueno, hablando de yape y de pagos, ahí está justamente el código QR que nos ha puesto el tío Soros para que la gente también colabore con esta transmisión. ¿Qué es ese código? ¿Qué es? Tú lo no escaneas... Te genero nomás. Te no preguntes. Te y ya, y pongo ok, 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 hasta que tu cuenta se
3: venga. Ah, ya. Ah, es así. Y me va a caer mi 10%, ¿no? nato Si hay una canción más, sí, si hay una canción más, un 10%. Una más, Terry, vamos. Le cantamos tres, le cantamos tres, vamos. le cantamos tres? Del Popurrí Del Popurrí, vamos, ahí. Ya. Pues esa? Pues esa campana Sobre campana Y sobre campana Una Asomate a la ventana Y mira al niño en la cona Pero mira cómo beben dos peces en el río Pero mira cómo roban la, En el congreso Beben y roban y vuelven a robar La gente del congreso Sobre todo cuando es de noche los juanelos
4: criollas. Yo estaba preguntándome yo dónde entra ahí la criollada, pues estaba escuchando el día 5 de toda la vida. Que, no, claro. no,
3: que sí me hay que meter, sí me hay que meterlo, porque estos es de Congreso que hacen sus leyes así, forajías a, a golpe, a, 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 el 24 de diciembre,
0: ah, a punto
3: ¡Feliz Navidad! El Congreso ya te hizo una. El Congreso te va a hacer una, en, mi, en plena Feliz Navidad. El 21 de diciembre, ya te hizo otra. Te hizo claro, otra.
4: Así es. Hay, que estar, estar hay aquí. que estar muy atentos. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Este, Recuerden que lo de hoy día se ha pospuesto, no se ha cancelado del todo, así que tal vez para febrero tengamos una celebración, si es que el Ministerio de Salud lo permite y la pandemia, evidentemente, está a un pico más tranquilo.
3: No, y está bien, sí. estamos ahí porque total, tu, tu, tu productor ya nos adelantó un 50% del evento. Entonces, ah, perfecto. De, de está, todo estamos ahí. Por si acaso, y si no se hace ah, el bueno, evento, no devolvemos la plata. Porque este evento... Ya está ¡Yetapa! yetapa, yetapa. ¿Ahora? ¿Ahora? Porque es Navidad. Y
4: viene a todo
3: porque es navidad.
4: Ahora entiendo eso de que los panelos son criollazos. ¿eh? Por favor, por favor.
3: Sí. Cualquier empresa sabe, ¿eh? por si acaso. Con nosotros lo que quieras. Pero 50%, si no lo haces... Ay, no sé qué. No claro.
4: Queridos amigos... Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristina. Muchas gracias,
3: Renato. Ha sido un placer y estar con ustedes. Y gracias por acompañarnos en este programa de fin de año. Claro. Gracias. Bonito. Bueno, gracias. Y bonita Pedro
4: también. Antonio y Terry Juanelo. Los Juanelos, aquí en Salesa a quien pueda. Y les mandamos, como siempre, todo nuestro cariño. No, no, Estoy. él no es Antonio, él es Manguera. Manguera. Entonces, eh, pero Manguera, y es, Gran,
3: Manguera. Y Que estuvo hace cinco años, es Antonio. ¿Y por, y por, y por qué, y por qué no le
4: ponen el bigotito sí, a Manguera? Manguera, ¿no? ¿Por qué no sin bigotito, Manguera? Cualquiera es muchacho joven. Hay muchacho joven. Ah, ya. Es? Claro. Polistel, es polistel. polistel. Un abrazo, Hugo, queridos amigos.
3: ¡Chao, chicos! ¡Nos, ¡Nos vemos! ¡Nos Gracias.
4: Qué buena taberna la de los Juanelos, ¿no?
2: Parecía así, presencial.
4: De verdad, parecía presencial. Sí, yo, me debía, yo sí. a mí me debía poner un filtro. ¿Para qué que estoy en. O una taberna? Parece una taberna, ¿no? Según no, tú, Dios, podías sí?
2: haber puesto una taberna también, fue fondo sí. de taberna, también de bar, sí.
4: Bueno, a ver, nos quedamos con la... Con pena, entre comillas, de no haber podido realizar el programa hoy en, en vivo, presencialmente, con las sí, pues. 60 personas que íbamos a estar ahí según el aforo permitido. Pero es mejor, José, ¿no? Mejor, Pero porque sí. la cosa está fea. Sí,
2: sí. tenemos que... Y mejor adaptarnos. cuidarse. Así es.
4: Así es. Bueno, ¿qué? Nos encontramos el miércoles.
2: ¿No? Todavía falta para Navidad, ¿no? Sí, claro, el miércoles todavía, sí.
4: Sí, el miércoles 22 nos encontramos para tener otro programa y, y ya no sé si el viernes hagamos programa, pero con toda seguridad del miércoles, así que
2: sí. hasta
4: el miércoles nos vemos. Cuídense mucho. Muchas
2: gracias a nuestros invitados, también, bueno, al CACA, a Jaime Ferraro, que también van a estar presentes, en otro momento vamos a conversar con ellos también. Bueno, y a todos los que ganaron también, este, los que estaban invitados, bueno, como decimos, se ha posturado.
4: Eso mismo. Y todos ustedes ahora.
2: Otro partido. Gracias el, el a ustedes
4: miércoles. por seguirnos. Nos
2: vemos. Saludos a Otto. Ah, ya, gracias. Novia, busca novia, Otto.
4: <risa> tenemos que verlo, tenemos que verlo buscando novia. Vamos a filmarlo. Sí. Ya. Yeah. Ok. Cuídense mucho. Chao, chao. Corta, pues, ya de una vez.